0: Bienvenidos a Emociones con Vos. el tema de hoy, la psicología de un amante. La amante de una persona casada tiene sus razones, objetivos y en particular, cierto tipo de personalidad. De inicio, muchas personas suelen cometer el acto de la infidelidad, y lo intentan justificar. Entraríamos ahí probablemente en aspectos como la moral, la ética, un desentendimiento de las razones por las cuales nos relacionamos. El autoengaño y la justificación que las personas utilizan es muy grande. Utilizan casi siempre el victimismo. Son elementos muy comunes en las personas. Que deciden implicarse en un triángulo amoroso. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Por ejemplo. Los triángulos amorosos más comunes. Surgen entre personas. Que tienen una relación formal. Casi siempre. Son. Aquellos que tienen la batuta. Del juego de las relaciones. Porque ellos son los que conocen su estatus amoroso probablemente las otras dos personas desconocen del juego aunque una de esas personas es su pareja la otra persona no lo es no por ello estemos justificando a la persona que resulta ser la tercera persona en discordia los hombres, por ejemplo, vinculan la infidelidad al refuerzo de su virilidad porque culturalmente se les ha dicho que entre más parejas tengan, más viriles se verán. Y esto no solo trata de las personas heterosexuales, sino en muchas ocasiones de parejas homosexuales. Algunos de los estudios indican que mientras ellos lo hacen para refrendar su rol de poder y de placer, las mujeres desean mayor cariño, comprensión y afecto. Las causas de la infidelidad parecen ser un tanto lógicas, cuando una o las dos personas dejan de amarse puede ser una situación, incluso la baja autoestima, la llegada de los hijos, el aburrimiento o esa insatisfacción que las personas llegan a sentir podrían ser algunos de los motivos por los cuales están en esta práctica. ¿Qué pasa con la persona que es amante dentro del triángulo amoroso? La persona amante dice ser, sobre todo al principio, inconscientemente víctima. Es cierto que en algunos casos así lo es. Los amantes desconocen el estado civil de la persona casada o comprometida. Pero ¿por qué, es? ¿por qué no saben que son la tercera persona en discordia? Probablemente no lo saben porque el juego de sombras. El juego tal vez de gaslighting que utilizan las personas que deciden ser infieles. Los mareo, muchas buenas palabras, parece incluso ser un juego donde las oportunidades tienen que ser aprovechadas sí o sí. Las relaciones asimétricas, ya sean formales o informales, hacen que una persona se vea mucho más atractiva, aún teniendo ya una relación formal y aparentemente de exclusividad. Muchas personas a lo largo de los siglos han puesto la infidelidad entre las parejas como algo no perdonable. Este mecanismo de defensa, por ejemplo, de la infidelidad se evidencia cuando de forma unánime ninguna de las personas amantes experimentan una triangulación como tal. De hecho, sorprende que estas parejas se hable de fidelidad, pues incluso todo mundo se considera amigo. La palabra más común en la actualidad es amigo. Todos son amigos. Nadie tiene un compromiso como tal. Y de alguna manera el hecho de que sean amigos y empiecen la relación poco a poco es interesante. Pero ¿cómo te das cuenta de que ya ni siquiera es tu amigo? Bueno, algunas señales. Empiezas a llamarle todos los días, extrañas a la persona, normalmente quieres presumirlo, le cuentas alguna de tus intimidades, cuentas información que normalmente no contarías más que con personas de mucha confianza. Entonces, los amantes ya no solo son amantes exclusivamente en ámbitos sexuales, también podría haber amantes emocionales. Te voy a poner... Un ejemplo, la mujer, que es amante de un hombre casado, justifica las mentiras de su pareja porque le identifica como la víctima. Sí, la mujer justifica al varón infiel porque el varón le ha contado su versión de la historia. Ya pudo haber pasado, el varón cuenta que ya no se lleva bien... Probablemente que los hijos nada más eran mero compromiso, que probablemente sean tóxicos, agresivas, violentas, locas. Y realmente es porque tal vez empezaron la relación con esa mujer de manera inconsciente. Mucho más por atracción física que por una situación de similitud. Sí, las similitudes se fueron encontrando con el tiempo, pero al principio fue esa relación complementaria. Tú eres más poderoso y entonces yo me quiero apalancar. Tú eres más bello o bella. Y así se van haciendo estos triángulos tormentosos. Que después se convierten en triángulos amorosos. Según las investigaciones. Los amantes por lo general son personas un poco más vulnerables. Y de menor estatus. Pues son aquellos que tienden a valorar al infiel como una persona de mayores características que incluso ellos quisieran tener. Desde esta perspectiva se contempla el enamoramiento como una liberación en el sentido de una exploración de nuevas posibilidades. Ya saben, vamos a aventurarnos, placer, sin consecuencias, total, no pasa nada, aparentemente, pero la verdad es que ocurre. Existe un daño emocional hecho. A los tres, no poder oficializar la relación es una fuente de muchísima frustración, rabia y ansiedad para muchas personas. Esto porque en ocasiones no se aclara cuál es el estatus. ¿Qué pasa cuando una persona quiere formalizar el estatus, pero la persona con la que está saliendo no lo cree conveniente? No necesariamente es porque sean infieles. Probablemente tengan formas diferentes de lenguajes del amor. Probablemente te estés relacionando sin darte cuenta con alguien que tiene un estilo de apego diferente al que tal vez te convendría para una pareja formal. ¿Asistimos a un cuadro de dependencia emocional? Probablemente. La persona casada incluso ahora tiene dos posibles parejas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué buscar a alguien que ya está comprometido y no buscar a alguien que pues, podría ser pues, solo para ti? Una de las razones que dan los especialistas es porque es considerado como más valioso. Y prefieres asumir las consecuencias de alguien que está comprobado que tiene, por ejemplo, fertilidad para los hijos, que tiene poder económico, te gusta competir y ganar, e incluso podrías de manera inconsciente considerar que la pareja formal te podría llegar a tener envidia, pues te eligió a ti para las cosas más positivas y a ella o a él para las cosas negativas, aburridas, esas que casi nadie quiere. ¿Qué tipo de personalidad podría ser el individuo que tiende a ser infiel? En particular, podría tener una situación de narcisismo. Podría ser una persona con características que caen bien, la buena onda, la alegría, por lo cual... Es mucho más atractivo. Démonos cuenta. Que la persona que es infiel. No necesariamente es la persona más atractiva. Dentro del círculo. Posiblemente ese sea uno de los grandes errores. Que tienen las mujeres. Al elegir pareja. Pues casi siempre. Por tema de su psicología. Suelen elegir al hombre. Feo. Fuerte y formal. ¿Qué pasa con las personas que no siguen el patrón tradicional de pareja? Incluso las parejas del mismo sexo. Ocurre algo muy similar. Existe una relación de poder, existe una sensación de placer, existen recompensas a las cuales nuestro cerebro no puede escapar. Así, ¿Qué pasa con las personas que son amantes? Se entregan por completo como si fuera la relación oficial, mientras que las personas infieles parecen inscribirse dentro de una orientación más narcisista por recibir aquello que les falta. Ahora lo tienen todo, pero en dos personas diferentes. En teoría, no estaría nada mal si ambas llegaran al punto de acuerdo, o ambos llegaran al punto de acuerdo. Los amantes desconocen o niegan la dominación a la que están sometidos, muestran tal vez una inseguridad notable que puede ser atribuido a la baja autoestima. El tipo de nominación amorosa suele ser invisible. Es como una esclavitud sin darnos cuenta, pues le entregamos parte de nuestra libertad a las otras personas. La palabra y el verbo en ocasiones puede mucho más que una carita bonita. Si una persona que es fea, aparentemente, tiene una gran capacidad de convencimiento, de palabra y además cuenta con el dinero. Olvídate, habrá una persona de alto valor en el inconsciente de la competencia. ¿Queremos formalizar? Claro. ¿Queremos ser únicos, especiales, diferentes? Por supuesto. ¿Estamos dispuestos a asumir las consecuencias que trae una relación informal? Eso no siempre. ¿Cuáles son los motivos, entonces, para que ocurra la otra persona? Esos tal vez estén muy dentro de ti. Haz una reflexión real de lo que está pasando... En tu relación formal. ¿Tienes conflictos? Intenta resolverlos. Si esto es difícil. Porque no existe una compatibilidad. Por favor. Evita dañar a las personas. Si sientes desesperación. Y por ello buscas un escape. En una relación. Extra. Para lidiar con esa desesperación. Ten cuidado. No solo. Estás mintiéndole a una persona que está depositando tu confianza, su confianza en ti. Te estás dañando a ti mismo, pues ese autoengaño modifica la química de tu cerebro. Y estás dañando seriamente a las personas que son tu relación formal. ¿Quieren salvar la relación buscando que alguien avive? Lo más probable es que el amante no sea el responsable mayor del problema. Seas tú o sean ambos los de la relación formal que ya tienen grandes problemas. Busca satisfacerte sexualmente y no sabes cómo o cuánto. Vuelve a buscar en ti respuestas como. ¿Por qué me relaciono con las personas? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué me gusta? Buscas venganza, venganza encontrarás, pues dice el dicho que al que a hierro mata, a hierro muere. ¿Baja autoestima? ¿Narcisismo? Normalmente la baja autoestima se vuelve carne de cañón. Víctimas perfectas. Sal del victimismo, hazte responsable. Eres la amante, eres una persona que no es por una alta autoestima que te estés valorando. Tal vez. Sea todo lo contrario. Eres egoísta. Quieres lo mejor para ti. No existe un tema de sororidad. Si estás siendo la amante de un hombre. Y estás dañando a la mujer. No hay empatía por ella. Pues tú quieres lo mejor. ¿Buscas un affair? Puedes ser claro. Primero contigo mismo. ¿No quieres una pareja? Entonces, ¿por qué andas en una relación? Sea explícita o no. ¿Qué significa tener un amante entonces? Un amante, por definición, se busca solo cuando se trata de lidiar con problemas que hay dentro de una relación. Es decir, en muchas ocasiones, el tener un amante es solo parte de un juego con el que personas tal vez inmaduras buscan, de alguna manera, sentir sensaciones. Diferentes, o las mismas que han sentido y que ya saben que les produce. El juego del poder es muchas veces destructivo para la salud mental de las personas. El amante y el redentor no siempre funciona. No siempre terminará siendo ahora tú la persona oficial. Amantes que se enamoran y que terminan formales es. Muy poco probable. La mayoría es que no dejen a sus relaciones formales. La amistad, el flirteo el coqueteo no deben ser excusas para cuando tu objetivo es claro. ¿Quieres que se refuercen tus características? ¿Quieres que te visibilicen otras personas? Empieza a darte cuenta lo que empiezas a necesitar. Pero no lo vas a hacer con esta relación, pues ya tienes muchos problemas de frente. Empieza a hacer con el patrón repetitivo que seguramente estás recordando. Emociones con vos. Cierra una sesión más invitándote a hacer reflexión, introspección. Y si es difícil hacerlo en ti, por favor, contrasta la información con otras relaciones. Será más fácil entender los mecanismos psicológicos que ocurren y por qué las personalidades de cada uno nos hacen más propensos a ciertas acciones. Ten bien saludo.